0: das Gute kultivieren und heute die letzte Predigt dieser Reihe, das Gute Miteinander. Ohne große Umschweife nehme ich euch kurz mit hinein in eine Situation meines Alltags, die sich so vor wenigen Wochen ereignete. Mein fünfjähriger Sohn Henry und sein kleiner Bruder Oskar haben einen Freund zu Besuch. Die drei spielen im Zimmer und ich höre durch die geschlossene Tür immer mal Stimmengewirr, dass sich offensichtlich um die heiß diskutierte Frage dreht, was spielen wir denn jetzt als nächstes? Irgendwann wird es leiser und ich denke, okay, prima, Sie sind zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis in Ihrer Diskussion gekommen. Plötzlich höre ich ein ziemlich heftiges Rums. Hm. Naja, denke ich mir, wenn sich jemand getan hat, kommt er gleich heulend raus. Ansonsten mal Füße stillhalten und abwarten, was passiert. Den Gedanken kaum vollendet, höre ich wieder. Rums. Und nochmal. Rums. Hm. Nur doch... Irritiert und aus Sorge um Unfälle auf Seiten der Kinder oder des Mobiliars öffne ich die Zimmertür und schaue in drei schuldbewusste Kindergesichter, von denen eines die Fernsteuerung des Rennautos in der Hand hält, mit dem offensichtlich mit vollem Karacho stumpf gegen die Zimmertür gefahren wurde. Ich frage. Wahrscheinlich in nicht völlig neutralem Ton. Was macht ihr denn? Der kleine Bruder kommentiert nur, ich war das nett. Die Antwort des Kindes mit der Fernsteuerung in der Hand kommt auch prompt und ohne Zögern. Der Henry hat mir gesagt, ich soll das machen. Meinen wenig wertvollen Gedanken, naja, du kannst deinen Kopf ja aber selber benutzen, habe ich mir verkniffen und habe alle drei einigermaßen freundlich gebeten, sich doch bitte eine andere Idee zum Spielen zu überlegen, anstatt das Auto und die Zimmertür gleichermaßen zu demolieren. Auf frischer Tat ertappt, löst im Menschen impulsartig aus, sich aus der Affäre ziehen zu wollen. Ich war das nicht, der oder die andere war's. Im Erwachsenenalter versuchen wir das vielleicht etwas, naja, sagen wir, galanter zu lösen. Aber wenn ich ehrlich bin, kenne ich solche Situationen auch nur zu gut. Es überrascht nicht, dass auch dies seinen Anfang hat in jenem Garten Eden. Dieser Ort, wo alles Gute gedacht war, Und angelegt war und wo diese eine Entscheidung der Menschen, Gott zu misstrauen, alles veränderte. Sie durften von allen Bäumen essen, nur diesem einen nicht, hatte Gott ihnen gesagt. Und dann kommt die Schlange daher und umgarnt sie, belügt sie, sät, misstrauen und die Menschen lassen sich täuschen und essen von diesem einen Baum. Eine Entscheidung mit krassen Konsequenzen. Adam und Eva sehen und spüren diese Konsequenzen direkt und sie verstecken sich. Und die Bibel beschreibt dann diese Szene folgendermaßen in Genesis 3. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Kommt es euch bekannt vor? Seht ihr diese verblüffende Ähnlichkeit? Ich war das nicht. Die war das. Und die hat mir gesagt, ich soll. Ziemlich kindisch eigentlich. Andererseits, das muss man Adam und Eva zugutehalten, sie hatten auch noch keinerlei Übung darin, sich aus der Affäre zu ziehen. Das war ihr erstes Mal. Tragischerweise hatte die Entscheidung, die von Adam und Eva vor zigtausend Jahren getroffen wurde, heftige Konsequenzen auf verschiedensten Ebenen. Das haben wir in den vergangenen Predigten zu dieser Themenreihe auch schon gehört. Und eine dieser Ebenen betraf ganz konkret ihr Miteinander, ihre Gemeinschaft und Einheit. Und weil diese Auswirkungen die gesamte darauf folgende Menschheit betreffen, ist auch unser Miteinander heute, unsere Gemeinschaft und Einheit, heftig in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie gravierend diese Folgen sind, das wissen wir alle nur zu gut. Abgrenzen, Vergleichen, Neid, Misstrauen, Scham, Beschuldigung, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Ich spüre jeden Tag aufs Neue, diese Konsequenzen sind Realität in meinem Leben und sie tun weh. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest gehe Schmerz und Schwierigkeiten lieber aus dem Weg. Ich brauche das jetzt nicht, die so permanent an meiner Seite zu haben. Und so könnte ich doch zu der logischen Schlussfolgerung kommen, halte ich mich einfach von Gemeinschaft fern dann bleiben mir auch die ganzen damit einhergehenden Verletzungen und Enttäuschungen erspart. Ich könnte zu dem Ergebnis kommen, es ist wirklich entspannter, wenn ich mich dem gar nicht erst aussetze. Dem jedoch steht ein ganz entscheidender Fakt entgegen. Ich bin zu etwas anderem geschaffen. Du bist zu etwas anderem geschaffen. Um diese Aussage zu stützen, möchte ich nochmal einen Schritt zurücktreten. Ein Schritt zurück vor diese eine Entscheidung der ersten Menschen. Denn das, was ich am Miteinander, an Gemeinschaft heute manchmal als mühevoll oder ja vielleicht sogar schmerzhaft erlebe, war ja nicht der ursprüngliche Plan. So war es nicht am Anfang gedacht. Wenn wir also in der Geschichte des Gartenedens noch mal zurückspulen, dann können wir etwas von dem erahnen, wie es ursprünglich gedacht war, unser Miteinander. In Genesis 2. Dann sprach Gott: Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Da ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen, schloss die Stelle wieder mit Fleisch, formte aus dieser Rippe, die er Adam entnommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden werden zu einer Einheit. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Das sagt Gott. Das sagt nicht ich oder irgendwelche netten seelsorgerlichen Ratgeber. Gott formuliert es unmissverständlich. Allein sein ist nicht gut für den Menschen. Allein ist er nicht vollständig. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Die hebräischen Worte, die hier Verwendung finden, sind inhaltlich total spannend, weil sie ganz viel von diesem ursprünglichen Gedanken Gottes über das Miteinander der Menschen ausdrücken. Das Wort, das jetzt hier in diesem Bibeltext mit Wesen übersetzt wurde, beinhaltet verschiedene Aspekte wie Hilfe und Beistand. Und dieses Verb hat eine Wurzel und diese Wurzel heißt stark sein. Hier wird ausgedrückt, dass die Hilfe in der Stärke des gemeinsamen Handelns liegt. Die Hilfe liegt im Miteinander, in der Ergänzung. Und das wird dann noch unterstrichen durch diesen ja, Nebensatz, ein Wesen, das zu ihm passt. Nicht irgendein fremdes Wesen, sondern eines, das zu ihm passt, ein dem Menschen entsprechendes Gegenstück. Ein Ausleger formuliert in einem Bibelkommentar, der Mensch braucht bei relativer Verschiedenheit eine passende Ergänzung von wesentlicher Gleichheit. Der Mensch braucht bei relativer Verschiedenheit eine passende Ergänzung von wesentlicher Gleichheit. Es klingt erstmal etwas holprig, gebe ich zu, aber ich finde, wenn man drüber nachdenkt, trifft es es sehr gut auf den Punkt. Drei Aspekte sind in diesem Satz ganz deutlich. Erstens, Menschen sind verschieden. Zweitens, Menschen sind im Wesentlichen aber auch gleich. Und drittens, Menschen brauchen wegen dieser beiden ersten Punkte einander als Ergänzung. Gott schafft aus einem Teil von Adam seine Frau Eva. Wie genau sich jetzt dieser Schöpfungsakt vollzog, das entzieht sich meiner Vorstellung, da möchte ich auch gar nicht spekulieren, ist aber auch nicht so die relevante Frage an dieser Stelle. Gott schafft den Menschen auf ein Miteinander hin, für Gemeinschaft. Die Verse, die der Beschreibung der Schöpfung der Frau folgen, werden häufig auf die Ehe von Mann und Frau bezogen. Ich bin überzeugt, dass sie ebenso ein Bild für die Gemeinschaft des Menschen im Allgemeinen darstellen. Gemeinschaft und Einheit, nämlich so, wie es sich der Schöpfer gedacht hat. Dass diese Gemeinschaft von Anbeginn in den Menschen hineingelegt war, drückt sich in Adams Reaktion aus. Er sieht die Frau, die Gott erschaffen hat und ruft, endlich! Endlich, das ist ein Jubelruf, ein Freudenschrei, kein, oh, das jetzt auch noch? Nein, endlich ruft er. Adam hat auf sie gewartet, auf diese Ergänzung, auf ein Gegenüber, auf eine Widerspiegelung seiner selbst. Das Miteinander war schon in ihm angelegt und deswegen sehnt er sich nach dessen Erfüllung. Er spürt Da geht noch mehr, da fehlt noch was. Und jetzt endlich ist es Realität. Und in dieser Realität erlebt er Ergänzung, Einheit und auch Freiheit. Der letzte Satz des Abschnittes beschreibt es. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Sie schämen sich nicht. Sie sehen sich, so wie sie sind, im wahrsten Sinne so, wie Gott sie schuf. Unrasiert, ohne Make-up, ohne jegliches Bedürfnis, etwas verbergen zu müssen. Sie schämen sich nicht von voreinander, sie wissen sich ganz und gar angenommen. So war es gedacht, diese Gemeinschaft des Menschen. Eine echte Gemeinschaft, ein Anteil haben aneinander, Mit allem, was dazugehört. Annahme ohne Wenn und Aber. Nur indem Adam und Eva einander so unverhüllt sehen, können sie erkennen, welche Unterschiedlichkeit und auch welche Gleichheit in ihnen steckt. Nur so funktioniert Ergänzung und Einheit in ihrem Miteinander. Und Gott hat nicht nur den ersten Menschen auf diese Gemeinschaft hin geschaffen, dorthin gepolt, sondern die Menschheit als Ganzes. In uns allen steckt diese Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Ergänzung, nach diesem, da geht doch noch mehr. Denn Gemeinschaft ist vom Grunde her gut, absolut gut. Gemeinschaft ist nicht nur gewollt, sie ist sogar notwendig. Nicht dieses notwendige Übel, sondern das notwendig Gute. Manchmal ist die Sehnsucht danach verschüttet. Geht mir zumindest so. Unter Enttäuschungen, Verletzungen, Missverständnissen, unter was auch immer. Aber ich bin davon überzeugt, sie ist da. Irgendwo ganz tief drin ist sie in jedem von uns. Ja, so. Und was nun, könnte man fragen, ist ja... Prima, dass ich das jetzt weiß, dass in mir diese Gemeinschaft angelegt ist und dass es da so eine Sehnsucht gibt und vielleicht spüre ich ja auch diese Sehnsucht. Aber Fakt ist, ich befinde mich nun mal nicht vor dieser Entscheidung der ersten Menschen, die alles versemmelt haben, sondern danach. Ich lebe in dieser Welt, in der die Konsequenzen dieser Entscheidung wirken und Realität sind. Wie kann ich Wie können wir zurück zu diesem guten Miteinander, so wie es gedacht war? Wie können wir zu einer Gemeinschaft, die echt und persönlich verbindlich ergänzend ist? Was können wir all diesen krassen Konsequenzen, dieser einen Entscheidung von damals entgegensetzen, abgrenzen, Neid, Misstrauen, Besserwissen, Verurteilen, nur so am Rande? Diesen Schlenker muss ich noch kurz machen. Ich formuliere diese Fragen ganz bewusst in der ersten Person Plural, weil ich glaube, dass wir dem auch nur gemeinsam begegnen können. Ich als Einzelperson kann mich zwar dafür entscheiden, meine Haltung immer wieder von Gott verändern lassen, aber ich allein kann mich niemals all diesen Konsequenzen gewinnend entgegenstellen. Das funktioniert nur gemeinsam, nur als dieses Wir. Zurück zu meinen Fragen. Erfreulicherweise bin ich, wer hätte es gedacht, nicht die Erste, die sich diese Fragen stellt. Paulus, der in den Anfängen des Christentums viele Gemeinden gegründet hat und dann auch begleitete, der setzte sich auch schon mit diesen Fragen auseinander. Und er schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus, Ich finde ziemlich krasse, deutliche Hinweise dazu. In Epheser 4 führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Ich muss gestehen, beim Lesen dieser Verse ist mein erster Impuls, in welcher hypothetischen Welt soll das funktionieren? Paulus ist da in irgendwelchen schönen Traumsphären unterwegs, die ziemlich weit weg sind von meiner Lebenswirklichkeit. Doch wenn man sich etwas mehr mit Paulus beschäftigt und auch mit den Gemeinden, die er dort begleitete, stellt man schnell fest, da ging es ziemlich heftig zur Sache damals. Und gerade was so diese Herausforderungen auf der zwischenmenschlichen Ebene betraf, waren die gar nicht so weit weg von unseren Heute. Und die Menschen damals lebten wie wir mit der gleichen, vielleicht auch teilweise verschütteten Sehnsucht nach diesem guten Miteinander. Anstatt also diese Hinweise von Paulus von vornherein als weltfremd abzutun, möchte ich ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen genauer verstehen, was er hier sagt. Zunächst einmal stellt Paulus fest, wenn du dich entschieden hast, mit Jesus unterwegs zu sein, dann geht damit eine Art Berufung einher. Und diese Berufung findet unter anderem darin Ausdruck, wie ich lebe und wie ich mit den Menschen um mich herum umgehe. Wenn ich jetzt aber nur die Hinweise lese, die mein Verhalten betreffen oder betreffen sollten, dann merke ich, bleibt es für mich trotzdem eine ziemlich unrealistische Sache. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seit allen, 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 allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich muss gestehen, selbst an meinen besten Tagen gelingt mir das nur in den Ansätzen. Doch wenn wir diese Verse von hinten aufrollen, dann bekommen sie eine andere Dynamik. Zunächst einmal drückt Paulus aus, weshalb diese Art und Weise des Miteinanders so erstrebenswert ist. Solch ein Miteinander bewahrt die Einheit. Diese Einheit, von der wir aus Eden schon wissen, dass sie ganz und gar gut war. Eine Einheit, die geprägt war von Vertrauen, von sich ganz sehen, von Annahme. Ich erinnere nur an diesen Satz, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Aber diese Einheit ist nicht nur etwas Zwischenmenschliches, sondern sie hat eine geistliche Dimension. Ich würde sogar sagen, sie ist eine geistliche Dimension. Diese Einheit entsteht nicht. Ich kann sie nicht erschaffen. Diese Einheit schenkt Gottes Geist und er ist Teil davon. Großartigerweise steht jetzt im Text, er hat sie bereits geschenkt. Der Gemeinde damals in Ephesus war sie bereits gegeben und uns heute, wie wir jetzt hier sitzen, uns ist diese Einheit bereits gegeben. Weder damals noch heute lässt sich die Einheit durch das beschriebene Verhalten erschaffen, sondern lediglich bewahren. Es geht darum, das bereits Gegebene nicht kaputt zu machen, sondern es zu erhalten. Und dem Erhalt dieser gottgeschenkten Einheit widmen sich die Hinweise von Paulus. Doch auch an dieser Stelle, also selbst beim Erhalten der Einheit, bin ich nicht auf mich gestellt. Gottes Friede ist das Band, das uns zusammenhält, das mich mit dir zusammenhält. Dieser Friede Gottes übersteigt meinen Verstand, mein logisches Denken, mein Erkennen, auch mein Erkennen von Gott. Mein Begreifen, mein Reflektieren. Gottes Friede ist so viel größer als all das, weil Gott so viel größer ist als meine Perspektive. Gottes Friede hält zusammen, wo menschliche Distanzen unüberbrückbar erscheinen, wenn ich mich darauf einlasse. Gottes Friede stellt wieder her, erneuert, heilt. Gottes Friede hält zusammen, wo ich dazu neige, mich hin und wieder in Extremen zu verlieren. Es kommt bei mir manchmal vor, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, dass ich meine, etwas begriffen zu haben. Also so richtig kapiert, also so so ganz und gar kapiert, wie wie Gott ist oder wie ich einen Aspekt von ihm zu verstehen habe oder äh, wie Gemeinde funktionieren sollte oder was auch immer. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich das jetzt so richtig geschnallt habe, dann kann das dazu führen, dass ich das links und rechts daneben aus dem Blick verliere. Ich beginne zu polarisieren, vielleicht sogar Andersdenkende zu verurteilen. Oder im ganz anderen Extrem, wenn ich keine Gleichgesinnten finde, in totale Gleichgültigkeit zu fallen und mir zu denken, okay, komm, dann halt nicht. Beide Extreme können keine Lösung sein. Und beides ist meilenweit weg von der gottgeschenkten Einheit und dem überirdischen Frieden Gottes. Was, wenn der Friede Gottes bedeutet, nicht bedeutet, was, wenn der Friede Gottes nicht bedeutet, dass wir alle zum gleichen Ergebnis kommen? Was, wenn der Friede Gottes bedeutet, dass wir miteinander ringen, diskutieren, aufeinander hören, wirklich hören, was der andere sagt und meint. Was, wenn Friede Gottes und Einheit seines Geistes bedeuten, dass wir nicht vorschnell zu einer Einigung kommen, auf Kosten von Gründlichkeit. Was, wenn es bedeutet, dass wir wirklich im Gespräch bleiben, solange wir einander nicht verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Unterschiedlichkeiten, die wir in unserem Miteinander so wahrnehmen, kein Versehen Gottes sind. All diese Andersartigkeiten, das andere wahrnehmen und verstehen, sind keine Zufallsprodukte. Ich bin mir sicher, dass Gott uns ganz bewusst so geschaffen hat. In dieser relativen Verschiedenheit liegt die einzigartige Möglichkeit der Ergänzung wie ein bunter Blumenstrauß, dessen Schönheit genau darin Ausdruck findet, dass er aus ganz unterschiedlichen Blumen zusammengebunden wurde. Diese Verschiedenheit zeigt mir auf, sofern ich offen bin für diese Perspektive, ich bin nicht der Nabel des Universums. Man kann die Dinge auch anders verstehen, denken oder fühlen. Diese Verschiedenheit hilft mir, meine Erkenntnis als das Stückwerk zu begreifen, das es ist. Gott wollte Verschiedenheit. Denn er wollte, dass wir einander brauchen. Dass wir einander wirklich brauchen, aufeinander angewiesen sind. Mir ist klar, dass das ein kniffliger Punkt ist. Mir persönlich geht es zumindest so. Aber ich glaube, wir kommen nicht drumherum weil Gott es sich genau so ausgedacht hat. Wenn ich jetzt vor diesem ganzen Hintergrund noch einmal auf die Hinweise von Paulus schaue, für ein gutes Miteinander, dann wirkt es zumindest auf mich anders. Ich kann es anders einordnen. Ja, es ist immer noch super herausfordernd, keine Frage. Aber ich muss es ja nicht alleine schaffen. Wenn ich mir klar mache, dass die Einheit schon da ist und was für ein Riesenschatz in dieser Einheit liegt, dann motiviert mich das extrem. Dann möchte ich alles daran setzen, diese Einheit zu bewahren. Dann kann mir dieser Vernunftgrenzen sprengende Friede Gottes die Augen dafür öffnen. Meine Perspektive ist begrenzt. Ich bin genauso anders, wie der oder die andere anders ist. Bei allem, was Gott schon geschenkt hat, nämlich die Einheit und bei allem, was Gott uns zum Erhalten der Einheit dazu gibt, nämlich seinen Frieden, gibt es etwas, das ich beitragen kann. Ich kann mich dafür entscheiden, die Hinweise von Paulus ernst zu nehmen und mich von Gottes Geist auch immer wieder darauf einnorden zu lassen Ich möchte mich nicht über andere erheben. In Demut unterwegs zu sein, bedeutet nicht, mich selbst zu verachten oder gering zu schätzen. Es bedeutet, mich mit dem, was ich bin und habe, ganz einzubringen und dabei die nüchterne Selbsteinschätzung zu behalten. Ich bin eben nicht der Nabel der Welt. Ich möchte allen gegenüber freundlich sein. Ich möchte rücksichtsvoll mit den Menschen umgehen, sie ganz sehen. Sanftmütigkeit bedeutet nicht mangelnde Festigkeit oder Klarheit, aber eine Klarheit, die nicht aggressiv ist, die sich nicht selbst höher stellt oder verletzend ist. Ich möchte geduldig und nachsichtig sein, auch wenn das Gegenüber es mir richtig schwer macht. Auch wenn das gute Miteinander auf eine harte Probe gestellt wird, manchmal auch von einzelnen Personen, ich möchte mich für Geduld und Nachsichtigkeit entscheiden. Langmut, das ist so ein tolles Wort in diesem Zusammenhang, das beschreibt den Zorn, weit, weit weg sein zu lassen. Ärger und Frustration machen das mir persönlich manchmal schwer. Ich rege mich auf. Ich rege mich manchmal auch gerne auf. Und dann ärgere ich mich und ich halte nicht selten auch an diesem Ärger fest, viel länger als es sein müsste. Es ist eine Entscheidung, die ich heute treffen kann und will. Ich möchte geduldig und nachsichtig sein. Und abschließend, ich möchte liebevoll mit den Menschen umgehen. Manchmal ist es ein Aushalten in Liebe. Doch diese Liebe kommt nicht von mir. Ich darf an der Quelle sitzen, ich darf mich beschenken lassen von Gott, von seinem Blick für die Menschen, mit seiner Liebe für die Menschen. Und immer und überall dort, wo mir das nicht gelingt, und das war in der Vergangenheit der Fall, das wird auch in der Zukunft immer mal wieder der Fall sein, immer dann darf ich mich auf das berufen, was Jesus uns vorgelebt hat. Vergebung. Ich darf um Vergebung bitten und ich darf Vergebung zusprechen. Und wenn das geschieht, dann ist das ein heiliger Moment. Ein Moment dieses guten Miteinanders, das mich an Eden erinnert. Ich durfte genau das vor kurzem erleben, welche Kraft darin liegt und wie Vergebung dann den Raum für Frieden aufmacht. Dieser göttliche Friede, der verbindet und heilt und wiederherstellen kann. Ganz ehrlich, ich finde, es ist ein Abenteuer. Für mich ist es wirklich ein Abenteuer, mich hier auf diesem Weg zu machen und auf diesem Weg zu bleiben. Aber ich spüre, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach Ergänzung, Teil dieses von Gott gedachten großen Ganzen zu sein. In diesem guten Miteinander, in diesem Ganzen, das Gott in uns gelegt hat, steckt es drin. Es ist ein ganz großer Teil dessen, was das Gute in Eden ausgemacht hat. Und ich will mehr davon. Ich will mehr von diesem Guten in meinem Leben. So richtig spürbar und mit Auswirkungen und nicht nur irgendwie so eine nette Theorie am Rande. Aber diesen Punkt heute, das gute Miteinander, das kann ich nicht alleine. Das können wir nur gemeinsam. Und darum möchte ich dich fragen, sehnst du dich auch danach? Wünschst du dir auch mehr von diesem Guten und dem Guten Miteinander? Dann möchte ich dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte gleich das Vater Vaterunser sprechen. Dieses Gebet der Gemeinschaft derer, die mit Jesus unterwegs sind. Wer kann und mag, darf gerne dazu aufstehen. Und bevor ich jetzt mit dem Gebet beginne, lasse ich uns noch einen Moment der Stille. Wenn du magst, schließ gerne deine Augen. Ich werde ein paar Sätze formulieren, womit du diese Entscheidung festmachen kannst. Und danach einfach noch einen Moment der Stille halten. Ihr könnt eure Worte finden und auch noch Gott sagen oder einfach hören, was er euch noch sagen möchte. Ja, Gott. Ich sehne mich nach diesem guten Miteinander. Ich entscheide mich, die Einheit deines Geistes zu bewahren. Ich entscheide mich, deinen Frieden an mein Herz heranzulassen. Dein Friede der Heilung und Wiederherstellung, der mich im besten Sinne einbindet. Das gute Miteinander beginnt bei mir. Ich möchte Teil deines Ganzen sein.